0: 12 horas
1: e 15 minutos em Nova Russas para você, um forte abraço aonde estiver, obrigado pela audiência. Vai começar o Jornal Seara, na sua 102,7 FM, até duas horas, tem muita notícia e informação com dinamismo e análise. Participe ligando dois 555224 ou envie! a sua participação para o nosso WhatsApp 36721221 mesmo que deve fazer qualquer outra pessoa que vai acompanhar o programa das mais variadas plataformas aí na internet no Brasil e no mundo agora aquela galera que está em sintonia conosco todas as tardes pelas lives no Facebook e Youtube é só comentar e compartilhar chegamos à quinta-feira dia 27 do mês de outubro, é hora de você conferir o que de mais importante nós separamos para o programa Jornal Seara de hoje, vamos aos principais destaques, João Lucas e as manchetes da área policial, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar aqui a pouquinho no plantão policial, motocicleta tomada de assalto em Crateus. E ainda, violência doméstica também em Crateus. Essas e outras no plantão policial.
1: Bom, e hoje nós vamos conversar com o Davi Evangelista sobre adenovírus. Saiba o que é, como fazer para prevenir, quais são os sintomas, qual a maneira, a forma de tratamento. Tudo isso você vai saber no programa de hoje, na participação do Davi Evangelista. Eleger Lula seria mensagem ao país de que o crime compensa. De quem é esta afirmação? Logo mais você vai saber. A Petrobras não pretende aumentar preço da gasolina. Os detalhes nós vamos trazer logo mais. E o assunto que não quer calar, que é o roubo das inserções do candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro. E a decisão do TSE na figura do ministro Alexandre de Moraes, que re resolveu inverter, transformando a vítima em acusado, já que ele remeteu a, a, o processo para o Supremo Tribunal Federal e ainda com a ameaça de inclusão no eterno inquérito do fim do mundo, como disse. O então ministro Marco Aurélio Melo das fake news. Tudo isso e muito mais. Você vai conferir a partir de agora no programa Jornal Ceará, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Neste final de semana, de 28 a 30 de outubro, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Meladinho, 1kg, 3,49. Arroz Branco Tio Urbano, 1kg, 4,29. Biscoito Fortaleza Popular, 400 gramas, 4,49. Flocão Milho São Braz, 500 gramas, tradicional, 1,59. Leite e também integral, 200 gramas, saco, 6,29. Macarrão Richester Espaguete, 500 gramas, 4,39. Óleo de soja. ABC 900 mL pet 7 e 49 Biscote, pão integral 400 gramas 8 e 49 e muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde você vai encontrar de 28 a 30 de outubro não perca na promoção domingo do açougue e bebidas no Martimag de Nova Rússia o sorteio de um vale compra de 50 reais Supermercado Martimag garantia de boas compras WhatsApp 988 26 35
6: 87 e...
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
5: Plantão
2: Policial.
0: Plantão Policial.
2: Na noite de ontem, policiais do raio recuperaram uma moto que havia sido tomada de assalto em Carateoso. O veículo foi encontrado abandonado na rua Coronel Totó, próximo à Feira Livre. A moto havia sido tomada de assalto de sexta para sábado por volta de 1h20 da manhã, quando dois elementos não identificados assaltaram nas proximidades do supermercado Mateus uma moto de placa SBT 6H00, uma carteira com documentos e um aparelho celular. A vítima relata que foram dois elementos em uma brose cor preta, cujo um dos elementos... Estava portando uma arma de fogo. Um dos elementos seria branco, alto e possui uma tatuagem na parte de cima da mão. A composição fez então diligências, porém sem êxito. A vítima foi o Francisco de Assis Menezes Herculano, residente no Coreau. O veículo recuperado foi levado então para a delegacia de polícia para ser devolvido para o seu verdadeiro proprietário. A autoria do assalto até agora não foi identificado. Uma moto foi tomada de assalto na madrugada de hoje, em Crateus, o fato ocorreu por volta das três da manhã, na rua Professora Maria Glaucia, bairro dos Patriarcas, próximo à Praça da Juventude. A vítima, Paulo Nacélio Ribeiro, é Paulo Nacélio Ribeiro Oliveira, residente a rua Professora Maria Glaucia, número 164, Patriarcas, de acordo com a vítima, estava retornando da UPA e já próximo à sua casa, um indivíduo magro, alto, cabelos crumados, é, mandou a vítima descer da moto. O indivíduo levou sua moto e um capacete. Ele saiu em direção ao bairro das Cajás, o veículo levado era uma Honda NXR 160 Bros. Ano 2018, de cor vermelha, placa PNX 2834. Quem souber alguma informação a respeito da autoria, entre em contato com a polícia. A vítima já compareceu à delegacia de polícia e registrou o boletim de ocorrência. Não, 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 não. No dia 26, por volta das 10h30, a equipe de policiais foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de Maria da Penha na Lagoa dos Revoltosos, 2445, Ponte Preta, Grateus. No endereço do fato, a equipe se deparou com a vítima suja de sangue, em que esta afirmou ter sido agredida pelo acusado que é o seu companheiro, com um soco no rosto. E que ele a agrede frequentemente. O acusado encontra, ou encontrava-se no mesmo local, tendo assumido que agrediu a vítima. Momento em que foi preso em flagrante. As partes foram conduzidas para a delegacia e foram realizados os devidos procedimentos. 1224.
1: Após o um intervalo, você vai conferir o segundo e último bloco de notícias policiais no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
7: Fábrica das Lentes tem um propósito que é a melhor. 88 9922 48 93 19 92 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá à Metalúrgica Santos Pedito, organização Genival e família.
9: Astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro-Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossênio-Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179 eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês.
10: Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. para pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que é que diga doutor Davi, vai. Evangelista, me ajude, homem! Uma pliga injeção que é uma maravilha! Farma. promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, 89-9956-1673. Na rua Manciolanda, 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista!
11: E na
2: hora de fazer as compras, já sabe o lugar certo é o mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Teresinha. Mercantil entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541, 8899956. 1288, Rua Alípio Gomes. Número 312, em frente à Praça da Estação em Nova Russas. Mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: A Polícia Civil concluiu que o adolescente invadiu a escola e atirou na cabeça de um estudante de 15 anos. Efetuou um único disparo e não intencional. Segundo o laudo da investigação, o aluno levou a arma para a sala de aula para se proteger de bullying e o disparo ocorreu com a arma ainda dentro da mochila. A informação foi divulgada nesta quinta-feira durante a coletiva A Imprensa em Fortaleza. Três estudantes que estavam na mesma fila foram atingidos. Dois deles sofreram ferimentos leves e receberam alta. O estudante Júlio César de Souza Alves, 15 anos, morreu em 8 de outubro, três dias após o tiroteio. Ainda de acordo com as investigações, o jovem levou a arma para o colégio como forma de se proteger do bullying que sofria. Entretanto... As vítimas atingidas não eram as pessoas que praticavam tal ato contra o infrator. A polícia investiga agora como o estudante teve acesso à arma usada no disparo, que é registrada em nome de um colecionador, atirador, desportivo e caçador. O proprietário da arma está preso. Um paulista de 21 anos e um carioca de 28 foram presos pela polícia civil em Fortaleza por suspeita de aplicar golpes de falsos atendentes de bancos. Os dois foram capturados na Tessa, em um shopping no bairro Edson Queiroz. Segundo a polícia, os homens se passavam por atendentes de banco para ganhar confiança e recolher os cartões das vítimas, que eram usados posteriormente na compra de produtos para os criminosos. As investigações sobre o caso foram desenvolvidas por meio da Delegacia de Roubos e Furtos e do Departamento de Inteligência, DIP, com apoio da COIN, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Um homem de 25 anos foi baleado após sofrer uma tentativa de roubo na manhã desta quarta-feira na Parangaba, em Fortaleza. Os suspeitos de atirar na vítima fugiram após o crime. Imagens de câmeras de segurança mostraram a ação. O homem caminhava pela rua D, quando foi abordado por homens que estavam em duas motocicletas. Ao perceber a abordagem, inicialmente a vítima entrega os pertences e em seguida corre. Momento em que é atingido pelos disparos e cai na calçada. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, uma equipe da Polícia Militar foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações e Seguranças, CIOPS, para o atendimento de uma ocorrência de lesão corporal, a bala. Informações coletadas pela equipe policial no local deram conta de que dois suspeitos teriam tentado roubar a vítima, um homem de 25 anos, que foi atingido ao reagir à ação. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. O quinto distrito policial da Polícia Civil do Estado do Ceará apura o caso. Por último, atualizar aqui os CVLIs. Crimes violentos, letais e intencionais. Agora no mês de outubro até o dia 22... Foram 162 assassinatos no Ceará. Vou repetir, 162 crimes violentos, letais e intencionais até o dia 22 de outubro. No ano, já somam 2.401 crimes violentos aqui no estado do Ceará. Um desses ocorrido em unidade prisional... No mês de fevereiro, quando 277 pessoas foram assassinadas no nosso estado. Realmente são números de guerra. E o pior é que a gente não sabe como vai ficar de agora em diante. Dependendo do resultado das eleições presidenciais, porque um certo candidato. Se eleito tem como agenda, até porque uh, a sua, os seus apoios defendem isso, desencarcerar presos, trabalhar em leis que minimiz, minimizem o, o combate das polícias a drogas e etc. Nós sabemos que desencarceramento e significa impunidade e um combate que não seja efetivo ao tráfico de drogas. Consequentemente, as drogas geram violência, geram excesso de criminalidade. Então é algo preocupante, principalmente se nós levarmos em consideração a forma como a nossa população prioriza o seu voto, né? Esquece questões tão importantes como a, a segurança pública, por exemplo, que é um indicador, inclusive, para que empresas possam se instalar em determinados estados, municípios, em certas regiões e, com isso, gerar empregos, consequentemente, renda, desenvolvimento, progresso, dignidade para as pessoas. É uma pena, mas infelizmente o nosso povo ainda não está totalmente preparado para o sagrado exercício do voto e para viver realmente numa democracia. Eu confesso a você que eu gostaria muito de ver nas campanhas eleitorais temas como segurança pública discutidos de uma maneira séria e que candidatos apresentassem realmente propostas viáveis para alterar o quadro que nós temos no Brasil, mas especialmente no estado do Ceará. Mas isso é deixado de lado por ataques que são feitos à figura dos candidatos. O debate, lamentavelmente, fica comprometido por uma série de imposições e restrições, tanto da legislação eleitoral, quanto das resoluções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e, neste ano, com um agravante ainda maior, a censura. São 12 horas e 38 minutos em Nova Russa, 12h38, intervalo rápido e a gente retorna logo após. Só que antes eu quero lembrar aqui de ontem para hoje, foram divulgadas ao menos quatro pesquisas. Eu separei duas delas para trazer os seus números no programa de hoje. Daqui a pouco.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: redes sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram ponto da tapioca underline nr. WhatsApp oito oito nove oito dois vinte ponto da tapioca onde o seu paladar é o nosso sabor.
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, bairro Progresso, em Nova Russas. Vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp DDD 88 988 28 9403. Instagram arroba-pc.sulamitasantana. E-mail sulamita_psicologa@gmail.com. Arroba Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
10: Lojão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou? Vem logo pra cá. O lojão do povo vai te conquistar.
7: Shopping Ricos! Tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis! Shopping Ricos! Variedades com as melhores novidades em roupas masculinas, femininas, infantis, enxoval, cama, mesa e banho, além de acessórios e muito mais! Confira no Shopping Ricos! Onde você encontra ainda os melhores e últimos lançamentos em brinquedos e acessórios que irão fazer a alegria da criançada. Além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingeries, perfumarias e muito mais. Em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro...
1: A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais SensiView, a última geração de lentes oftálmicas, Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos. Nunca foi tão, tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento dia 28, sexta-feira, em Charito, a partir das 16 horas. E no sábado, dia 29, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
6: Atenção, ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga
12: muita música, alegria e diversão deram um tom da festa das crianças que a gestão poranga de todos nós promoveu nesta terça-feira, 25 de outubro, no ginásio Rogério Bezerra de Pinho. O evento contou com a participação de dezenas de crianças da sede, distritos e localidades que desfrutaram de um momento de lazer e entretenimento com sorteio de brindes brincadeiras e distribuição de lanches. A festa das crianças que teve o apoio das secretarias municipais, contou com a participação especial do prefeito de Poranga, Carlos Antônio.
4: Quero agradecer cada pai, cada mãe, é? cada criança que aqui se faz presente. Quero desejar muita saúde, muita paz, muita felicidade. É? Que os pais dessas crianças realizem seus sonhos, que essas crianças consigam futuramente se formarem e ter bons empregos. Porque todo pai e toda mãe quer o melhor para os
12: seus filhos. Quem comemora é a mãe do aluno Arthur, da Escola Municipal Doutor Epitácio de Pinho. Meu filho se
4: divertiu muito, ele amou, adorou as pinturas, adorou brincar lá nos brinquedos, adorou tudo. Eu queria lhe agradecer, porque essa festa foi muito importante para as crianças, que é um momento de distração, um momento de
12: diversão, e eu queria lhe agradecer. E quem ilustra mais ainda o nosso boletim informativo desta quinta-feira é Ian Alves, aluno da Escola Municipal Doutor Epitácio de Pinho.
13: Eu vim falar que eu gostei muito da festa, me diverti muito, brinquei muito, ganhei presença e essa. E esta festa que vai ficar guardada nas minhas
12: memórias. Já o diretor do Hospital Municipal de Poranga, Gentil Filho, lembra a população que nesta sexta-feira, 28 de outubro, haverá exame de endoscopia. Para fazer esse procedimento, a gestão Poranga de todos nós investiu na contratação de uma equipe especializada. O serviço será ofertado dentro do Hospital Municipal Francisco Antônio de Pinho. Portanto, outros detalhes você confere com o diretor, Gentil Filho.
14: Nessa próxima... Na sexta agora, dia 28, estaremos realizando novamente nossas endoscopias, né? Exame esse tão imprescindível na detecção de problemas gastrointestinais e que vem sendo ofertado, como já comentado anteriormente, desde julho. A gente contratou o Dr Neto Melo, grande profissional, grande amigo de longa data, e que vem nos ajudando nessa detecção desses problemas gastrointestinais, como a gente já frisou, que são é, doenças pelo H. pylori, câncer de estômago, Úlceras esofágicas Úlceras gástricas Então assim, é mais um serviço que O município oferta Para é, a população fim de zerar essa demanda reprimida Que a gente tem Até porque a oferta da policlínica clínica é muito pouca E a gente tem uma demanda reprimida muito grande Então os esforços aí do nosso secretário Milton Salles Com o aval do nosso prefeito Carlos Antônio A gente vem conseguindo zerar Não só zerar essa demanda de atendimento Endoscópico, como também a melhor tratamento e condução por conta do exame que está disponível.
6: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal, poranga de todos nós. Jornal,
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem.
11: FM 102,7
1: Bom, Faltando 12 minutos para uma hora da tarde, retornando aqui no seu Jornal Ceará, final de primeira hora da edição desta quinta-feira do seu melhor programa jornalístico. 11 minutos para uma, vamos então às primeiras participações aqui no Jornal Ceará.
15: Quem está conosco é o
2: Ticol em Poranga. Boa
15: tarde. Boa tarde Luiz Augusto, aos amigos da Missura e aos que estão ouvindo. Meu, muito obrigado, ficou Almeida Poranga. Luiz, a gente tem, tem que ter muito cuidado para falar, comentar alguma coisa nesses tempos estranhos, né? Todos nós estamos censurados, isso aí não é novidade, mas o que eu vou falar aqui um pouquinho é sobre as exceções que tomaram de um candidato deve para outro, fraudaram, tanto faz. <risos> Isso é público e notório, aqui não estou inventando nada e não, não tenho medo de falar porque isso é publicamente, foi, foi divulgado e é divulgado por todo o Brasil. E o que vai acontecer ali, na minha opinião, corre o risco de quem denunciou com provas contundentes, grave crime eleitoral, ser punido. Porque nós estamos num país onde quem denuncia as verdades no atual sistema... Ele, ele é punido E esse servidor ali Foi exonerado a punição que ele pegou Foi ser exonerado A única coisa que vai acontecer ali é só essa E ele foi isolado Com certeza já Botaram uma, uns paladrapos na boca dele E ele não puder Nenhum se lembra disso Os juízes eleitorais faziam muito bem esse trabalho Muito bem quem... E ali é abarrotado de gente, vivendo as custas do, dos impostos dos trabalhadores. Puxa uma cadeira para lá é o TSE, puxa outra para cá é o STF, com raríssimas exceções. Ali eles não, não vão ter o interesse de, de, de investigar nada, vai ficar por isso mesmo. Se você observar aqui nos estados, que são 26 estados e os estados são 27 nessa república espedaçada já há muito tempo, no modo de entender, não tem mais república federativa, os estados, somados 27, é tribunal demais, mano. alguns deles sem quase nenhuma serventia, alguns deles, e ali tem funcionário concursado? Tem, tem, os que arrumam aquela papelada, mas quem dá a canetada final nesses tribunais é o cara apadrinhado pelos políticos. Há interesse deles, ele dá a canetada final. É o que está acontecendo no SDF. Tem algum cara daquele ali, algum ministro daquele concursado dos nove que tem? Nenhum. Todos apadrinhados políticos. São um dos grandes erros que o Brasil tem. Mas será que no, no, no mundo tem justiça eleitoral? Eu acho que em poucos países, não só aqui no Brasil, não sei muito bem falar disso. E assim está funcionando a nossa democracia manca e capenga. Muito obrigado, Luiz, e boa tarde.
1: Beleza, boa tarde, meu caro Ticó. Obrigado. Você tem razão, eu endosso embaixo tudo aquilo que você falou. E especialmente em relação ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é uma jabuticaba exclusivamente brasileira. Em nenhum outro país sério e democrático do mundo existe um tribunal que custe 12 bilhões de reais anualmente ao pagador de impostos para cuidar só das eleições a cada dois anos. E ainda aconteceu o que nós estamos vendo agora. Né? O princípio da isonomia que é a igualdade entre os candidatos ser totalmente atropelado com esse escândalo das inserções roubadas do presidente da República, Jair Bolsonaro, de diversas emissoras de rádio no país, em especial nos rincões do Norte e do Nordeste. Agora, terrível foi a forma como o Alexandre de Moraes presidente do TSE, recebeu esta denúncia, né? O mínimo que ele teria que fazer era abrir um procedimento para apurar realmente a veracidade dessas denúncias e não inverter completamente os papéis, transformar aqueles que estão denunciando e que apresentaram provas extraídas de uma empresa que faz esse tipo de acompanhamento, levantamento em relação a emissoras de rádio, não só envolvendo a veiculação de mídias eleitorais, mas trabalha para empresas que anunciam nas mais diversas emissoras de rádio e que precisam saber se os seus spots, se as suas mídias, se os seus comerciais realmente estão fazendo. Qual foi a atitude do Alexandre de Moraes? Enviou para o Supremo. Ainda ameaçando de cometimento de crime eleitoral a coordenação da campanha do presidente Jair Bolsonaro, querendo saber se o dinheiro que foi investido para fazer essa auditoria é do fundo partidário. Quer dizer, é um juiz inico perverso, alguém que não está interessado na justiça, ao contrário, mas usar os tribunais aos quais ele representa, onde ele ocupa assento, para perseguir aqueles a quem elege como adversários ideológicos e políticos. É isso, está escancarado para quem quiser ver, só não vê quem não quer. O pior é o silêncio cúmplice de grande parte da nossa mídia e do Congresso Nacional, em especial do Senado, mais especificamente na figura do seu presidente Rodrigo Pacheco. Quer dizer, isso causa uma indignação muito grande nas pessoas. Milhões de brasileiros que estão acompanhando tudo isso aí Estão a ponto de vomitar. Você imagina quem está sendo vítima desse tratamento desigual, da injustiça. É um engodo que nós estamos acompanhando, que fica muito difícil de digerir. E algo deverá ser feito. Não é possível que a situação piore ainda mais do que o que já está. Mas eu até pedi o Inácio para separar aqui um áudio porque o Alexandre de Moraes não tinha prova. Um áudio que é de profissionais de uma rádio chamada Rádio Clube de Vitória da Conquista, que ontem rolou aí em diversas emissoras do país, inclusive redes de televisão, aquelas que ainda não se venderam ao sistema, ao establishment, ao status quo. Eu recebi isso ontem cedo, ainda em primeira mão. Mas resolvi apurar, checar, para saber se não era um áudio falso, para poder realmente trazer aqui e colocar para você que é nosso ouvinte e nosso telespectador. Isso chama-se responsabilidade com a informação que passa. Então tudo que a gente coloca no ar aqui é checado absolutamente checado. Vamos conferir aí o que dizem esses dois radialistas num comentário na Rádio Clube de Vitória do que a campanha do PT aprontou com eles lá da emissora. Confere aí se isso aqui é prova deste crime ou não é. Além de toda a auditoria que a empresa contratada para fazer é, enviou, anexou na ação que impetrou no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Confere aí.
4: Isso aí sim é um atentado contra a democracia. Isso aí sim é um atentado contra o processo eleitoral. É gravíssimo. Você imagina se fosse o contrário? Nós só estaríamos falando disso hoje. Se a acusação fosse o contrário. E nós passamos aqui pela rádio. O Partido dos Trabalhadores induziu aqui a rádio ao erro. A rádio que rádio? A rádio Clube de Conquista, hum, mesmo então Aqui a rádio clube é aqui vítima. É vítima. É vítima dessa picaretagem, é vítima desse povo que quer o poder pelo poder. E a gente sabe para quem que quer o poder. Induziram aqui o nosso departamento comercial ao erro. Saiu aquela decisão para dar direito de resposta para o Lula. E em seguida saiu uma outra decisão para suspender. Teria um julgamento no sábado. E eles ficaram aqui na quinta e na sexta, infernizando aqui o e-mail da rádio. Dizendo que tinha que colocar, mandaram planilha, mandaram decisão e tal. E acabou induzindo. Durou pouco, durou 12 horas. Essa gracinha deles. Mas induziu sim aqui a, a rádio ao erro. A, a rádio acabou é, é, tira, Isso retirando... Isso se de gracinha uma manobra. É? Exatamente. é Essa palhaçada deles, essa picaretagem deles aí. E digo aqui com boa tranquilidade, porque eu tô com as provas todas aqui na minha mão, Beto. Todas. Todos, todos os e-mails, as mensagens de WhatsApp. Chegaram ao cúmulo. Chegaram ao cúmulo. E aqui você vai dizer assim, mas como é que é rádio caiu? Porque aqui na rádio é tudo muito dinâmico, gente. As propagandas chegam diariamente, não só a eleitoral, como também dos nossos anunciantes. Muda tudo aqui, é show, evento, etc. Está tudo chegando, então não é muito difícil para você induzir. E aqui o nosso departamento confiou aqui no partido, né, no que o partido estava enviando. Porque a gente pressupõe que um partido seja uma entidade que haja corretamente, principalmente no período eleitoral. Chegou ao ponto aqui, Humberto, dele dizer o seguinte, depois de um questionamento, não, o veto é referente à TV e não ao rádio. Olha que absurdo quer dizer que a justiça eleitoral agora faz distinção de rádio e TV? tá aqui, tá aqui ó o e-mail informando isso né? a dona Andréia Cristiane a dona Andréia Cristiane que foi aqui a, 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 a que mandou o e-mail pra rádio lá da campanha do Lula é né? o seu Lula, que a gente já conhece já sabemos aí o modus operandi dele isso aqui foi só uma coisa, tem vários outros aqui tem que mandar planilha dizendo que a ordem é, é, havia mudado então isso é picaretagem gente não se faz esse tipo de coisa. Eu, particularmente, estou revoltado. Porque usaram a rádio aqui, usaram de má fé com a rádio, e a rádio agindo de boa fé, acabou entrando nesse circo aí, nessa pilantragem de suprimir os esportes do, do candidato Bolsonaro. Isso é correto? É assim que se age dentro de uma eleição? É assim que um partido que fica o tempo inteiro dizendo que é pela moral, desde o dia que foi fundado lá em 1980, dizendo que é pela moral, que é pela... Que é, pela, que é pelo trabalhador, que é pela democracia. Que democracia é essa deles? A democracia da mentira, da enganação? E a ah. da, do panfletarismo? E a Suprema Corte já negou
1: essa picaretagem. Dizendo que é preciso de apresentar provas, que é preciso de apresentar os dias, que é preciso de apresentar os aí. Olha, a Rádio Clube de Conquista, e nós estamos dizendo aqui, em alto e bom som, nós somos vítimas da picaretagem do PT. Que a Suprema Corte está pedindo
4: provas pois a Rádio Clube de Conquista tem provas não é, e vai levar as provas para a justiça, entendeu? Hoje, hoje pela manhã não foi possível, né? estamos aguardando aí a chegada da, do, das autoridades responsáveis e vamos entregar tudo isso lá agora, a prova que o senhor Alexandre de Moraes quer é muito simples, é só ele oficiar para as rádios porque as rádios são obrigadas a ter a programação gravada dos últimos 30 dias chama, a gente chama de censura é obrigatório, é lei é só pedir a censura para as rádios, pede um dia só, não precisa nem pedir os 30 dias não, pede um dia, e por um dia você tira ali se houve supressão ou não, e aí as rádios vão ter que se explicar, se foram como nós aqui induzidas ao erro, se se enganaram, se fizeram de propósito, o que, que houve, eu tenho que explicar, Por que, que suprimiram aí as, por que, que suprimiram as inserções.
1: Pois é, tá aí, essa equipe aí é da Rádio Clube de Vitória da Conquista no estado da Bahia, dizendo que o Partido dos Trabalhadores apareceu por lá com um suposto, uma suposta decisão da Justiça Eleitoral no âmbito da comarca para suprimir as inserções a que tinha direito... O, a campanha do presidente a reeleição Jair Bolsonaro e assim ocorreu eles acabaram né, divulgando essas inserções a conclusão a que se chegou pela auditoria que foi feita é que nessas rádios do norte e do nordeste foram 154 mil inserções a menos no período aí de 10 dias na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ontem já levantou-se inclusive que no estado de Minas Gerais também houve o mesmo procedimento. E o seu é, Alexandre de Moraes o que faz então é tentar inverter os papéis, transformar aqueles que são vítimas de um tratamento desigual quando a Constituição e a própria legislação eleitoral preconizam que tem que haver isonomia, né? ele tenta imputar a acusação em cima de quem está denunciando um suposto crime eleitoral. Por conta disso, o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido ontem à noite no Palácio da Alvorada com auxiliares e o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, além dos comandantes do Exército, da Marinha Aeronáutica. As três forças, né? Integrantes do governo que estiveram na reunião com Bolsonaro, disseram que o objetivo do encontro foi discutir a decisão de Moraes, que rejeitou o pedido da campanha de Bolsonaro para investigar a suspeita de fraudes em rádios. Mas, a participação das Forças Armadas nessa reunião teve um outro motivo, e o motivo foi o fato deles estranharem a decisão de Moraes em relação às urnas eletrônicas no segundo turno. Uma fonte militar teria afirmado que causou estranheza o fato do ministro não ter aceitado as melhorias propostas pelos militares, já que esses mesmos militares entendiam que que elas seriam muito simples de serem implementadas. O jurídico da campanha do Bolsonaro deve entrar com recurso no STF. Né? O presidente disse ainda ontem que eles irão até as últimas consequências, vão tentar fazer tudo dentro da Constituição para que essas auditorias aí que constataram um enorme desequilíbrio das inserções de rádios sejam revertidas ou algo seja feito, já que isso interfere na quantidade de votos no final da linha. Eu volto a dizer o, o que disse ontem. Para mim, essa, essa eleição é ilegítima. É ilegítima o resultado dela é totalmente ilegítimo. Por essas e tantas outras razões, pelos vários ataques contra o sistema eleitoral, contra a democracia, e não foi feito por quem duvida ou duvidava né, da, da segurança das urnas, não. Mas pelos próprios ocupantes dessas instituições, com falas, com atitudes, com decisões suspeitas e que acabam por beneficiar tão somente um lado da campanha. Vamos sair para um intervalo, retornaremos logo após aqui no seu programa.
3: Fale com nossos revendedores 88 3691 2340.
5: Que a sua drogaria far melhor unidade Crateus tem tudo para sua saúde, beleza e bem estar. Você já sabe. Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Não! Sim, descontos, descontos em, em todos os, os medicamentos. medicamentos. Como? Como? 97
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 12 com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Aproveite!
1: Dantas, Importados e Poeiras. A promoção do mês de outubro, Dia das Crianças, ainda está valendo. Até o dia 31 de outubro, quem postar no Instagram e marcar nossa página, arroba Dantas, Underline e Poeiras, Underline, irá concorrer a prêmios semanais para produtos comprados na loja Dantas Importados. Na loja Dantas Importados, em Ipueiras você encontra boas opções para presentes. Utilidades decorativas do lar, brinquedos, preço baixo, bom atendimento. Preço especial para revenda. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras WhatsApp 999772701. Dantas Importados, em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 10 minutos em Nova Rússia, 1310 13h10 voltando aqui no Jornal Seara. Vamos abrir um tempo para falarmos um pouco sobre saúde, né? E o assunto é adenovírus. Para conversar um pouco sobre esse problema que acomete, em especial crianças, nós estamos em estúdio com o Davi Evangelista, o doutorzinho. Aí, Davi, boa tarde. Bem-vindo aqui ao Jornal Ceará.
16: Boa tarde, boa tarde a todos. Queria agradecer aí o espaço mais uma vez para a gente estar tá orientando a população e falar de um assunto tão importante e tão em alta no momento, que é adenovírus, que é uma virose que está dando bastante nas crianças, né?
1: Muito bem, vamos falar da doença, então, do momento, né, que está lotando as emergências pediátricas. Estamos em surto de adenovírus, doença conhecida como febre faringo conjuntival, como o próprio nome diz. Quais são os três principais sintomas dessa doença, Davi?
16: Pronto, Luiz, é, é, os três principais sintomas já, já, já diz até no nome, né, é, conjuntiva aí, está é, dando muito conjuntivite nas crianças, e uma dor de garganta né, e uma febre febre baixa que pode ir até alta se a pessoa não, não cuidar no caso, certo? É, tive Citando aqui como exemplo para o pessoal se atentar com isso eu tive paciente recente agora que essa dor de garganta evoluiu e a criança não consegue nem comer certo? Direito. Então assim falar para as mães de plantão, para os pais de plantão terem atenção nisso e ficarem ligados nesses três principais sintomas, né? Que é uma febre, uma dor na garganta e até a conjuntivite, que é mais
1: comum. Diga uma coisa, Davi, em relação à faixa etária, porque a gente sabe que a, a pessoa é criança até os 12 anos de idade, né? Em que em que, que idade mais frequentemente né? essas pessoas, essas crianças são atingidas?
16: Olha, eu vou, eu vou tirar por, pelo meu consultório, pela minha farmácia, né? Que lá eu tô atendendo bastante, bastante criança abaixo de 8 anos ali, 7. Muito, muito criança na faixa de 4 a 6 anos, tá? Nessa faixa etária. E, assim, é importante mesmo manter a criança resguardada, principalmente agora. É aquela questão de não deixar a criança ter contato com outros, não mandar para escola, que isso é muito importante, que fica de aviso para as mães, tá? Não mande as crianças para a escola, deixem ela... Em casa, ficarem bem, certo? Para não correr o risco de contaminar, porque isso contamina muito fácil. Até porque criança não tem aquele cuidado de estar tá lavando mão, né? de não pegar no colega, no coleguinha e tudo. A gente sabe que eles brincam de, de todo jeito e é criança, né? Não, não tem discernimento para nada.
1: É, esses sintomas que você citou aí são os mais comuns, né? Mas existem outros sintomas, inclusive mais graves. Quais são eles?
16: Com certeza, é assim, essa, essa conjuntivite que está dando pode dar e pode não dar, certo? Ela é, uma, é um diferencial que está dando. Então, assim, essa conjuntivite ela pode evoluir, num caso bem mais grave, vamos botar aqui para uma cegueira, certo? que existem três tipos de conjuntivite, né? E, por exemplo, a... pode ter também tosse, certo? Por conta dessa infecção na garganta, né? Essa tosse pode vir secreção, pode evoluir para um caso que eu tive, que provavelmente era de adenovírus, evoluiu para pneumonia, Certo? Tive uma criança agora, semana passada, que evoluiu para pneumonia. E assim, eu orientei muito a mãe para levar para o um hospital é, municipal. É, o hospital não queria internar, não queria internar. E, então assim, eu é, falei para a mãe, olha, só saia quando você internar seu filho. Imediatamente quando ela internou, ele foi logo transferido, né, conseguiram fazer exames e constatar que estava com pneumonia, que era a suspeita que eu já estava, né? Então assim a gente consegue, graças a Deus, ter um, uma, como é que eu posso ser? um discernimento disso aí para saber até onde
1: a gente consegue ir, né? Davi, como se dá a transmissão aí do adenovírus? Pronto, a transmissão
16: é, é pode ser por, por aquela Criança com criança por exemplo, tá tossindo em cima da outra, que a gente fala, né? Que a, as mães até às vezes não gostam de deixar a criança brincar com o outro por causa disso. Ah, o fulano tá tossindo em cima de você. É com isso que a gente chama os aerossóis, né? E também contaminação orofecal, né? Que a criança bota a mão no chão, o chão sujo e tal, bota a mão na boca e se, acaba se contaminando também. É, acaba sendo o maior... não lavando as mãos. É, então, assim... A, a maior forma de prevenir isso aí é tendo higiene, higiene das mãos no geral,
1: tá bom? O adenovírus pode acometer adultos também?
16: Também, mas é bem menos comum, né? Bem menos comum, é mais em crianças. A gente tá um surto muito, muito grande em crianças, viu? É muito, muito... Assim, peguei em adultos, mas assim não dá pra gente é, ver se é ou não, porque o exame é bem caro, né? Não, não vale a pena a gente... A gente vê tudo sintomático, trata tudo sintomático. Só por
1: curiosidade, quanto é um exame desse?
16: Eu, eu vi que é a questão de PCR, né? Assim, você faz um PCR, então é 300, por aí, né?
1: É o mesmo exame da COVID? É, porque
16: faz, faz e tem uma porcentagem, né? Que você faz para isso e tudo, entendeu? É mais ou menos por aí. Aí você não, não vale a pena você fazer. Vale a pena você testar. Como a gente está em surto, é como se fosse naquele caso de COVID. Você pegou os sintomas, então acaba tratando aqueles sintomas, né? Não tem assim... Medicação de adenovírus não existe, assim. Acaba não não
1: existe uma, um tratamento específico. Não, não, não. Para você trata doença. muito
16: sintomático. O cara está com o nariz escorrendo, você passa para aqui, você está com a garganta ruim, dá uma partilha, enfim,
1: vai, vai de
16: cada pessoa,
1: né? E qual é o tempo de duração da doença, Davi?
16: Pronto, normalmente é para durar até 14 dias, certo? Mas tem crianças que duram aí até um mês com isso. Enfim, vai, vai depender muito da, do tratamento de cada uma. Começou a tratar cedo, começou a investigar cedo. Então, assim, se puderem, sempre, sempre comecem a averiguar isso cedo, certo? Vocês vão em alguém que, vão em alguém que, que investigue isso. Por exemplo, procure um farmacêutico de vocês que está é, com acesso mais fácil, certo? Eu vejo muita gente que... Essa semana eu peguei mesmo uma, uma paciente que disse: Ah, eu fui em fulano, eu fui em ciclano, que só, só me vende, não sei o quê. Não, tem, tem que saber o que é está que passando, né? Não é, não é fácil. Certo?
1: Você falou há pouco que tem atendido com maior frequência crianças de, 80 anos, de 8 anos para baixo, né? Hum. Mas existe uma, um, um público. É, alvo desta doença,
16: né? Específico mesmo de alvo só até crianças que estão com a imunidade baixa, né? É o público mais alvo que tem, assim. É, Sei, que quanto
1: são... menor a idade, mais suscetível. É, a gente, percebe, a, criança. a
16: gente percebe isso. A gente percebe isso na clínica, né? Mas assim, não tem nada de específico para isso, não, certo? Mas assim, o que é mais específico é a criança que está com a imunidade em baixa, certo? E que não e se higieniza direito as mãos. Então, infelizmente, não tem como pregar isso uma, uma via de regra, né? Mas se suplementar direito a criança, alimentar direitinho, fica mais difícil
1: dela, dela pegar. É, em relação às complicações do adenovírus, além da pneumonia que você falou aí, pode acontecer de uma criança desenvolver um quadro de pneumonia. Existem outras complicações,
16: é só, como eu citei lá no início, por exemplo, uma cegueira da conjuntivite, que é um caso extremo né, que a gente está colocando, porque existem tipos de conjuntivite, pode vir a pneumonia e pode vir assim, uma, a febre que está dando, ela é uma febre branda, é uma febre de 37 ali, certo?
1: Praticamente não é febre, né?
16: É, 37,5, aí já começa a mãe, começa a se assustar, chega nos 38, tem crianças que vai para 40, qual é a outra complicação aí? dá convulsão na criança, certo? Aí, assim, é bom ficar sempre ligado nessa febre. Febre alta demais é muito perigoso, né? Tem que procurar orientação. Tem sempre que procurar orientação. Que febre
1: é um sintoma de infecção, né? Com certeza. Não Mas assim, ficar só tratando a febre, tem que tratar a causa. Com
16: da certeza. Febre. É o que a gente pega muito, muito lá. Mas assim, existe febres esporádicas, certo? Hum. Ah, meu filho deu febre uma vez. Mas aí a gente investiga, tudo bonitinho, e quando chega lá pra mim a gente vê direito se, se é isso mesmo ou não, se é, foi esporádico ou se vai continuar. Então, assim, a gente tranquiliza que tem um período para isso, de 2 a 14 dias normalmente. Tem gente que se estica por mais, o pessoal tá, tá chegando falando, Davi, meu filho tá gripando muito. Ah, pronto, a gente vai investigar isso. O que é E agora tá com isso, tá com essa infecção de garganta. Pois a gente vai investigar também. Então, assim, são... N motivos. Primeiro, o tempo está muito quente, né é, muita poeira, muita queimada, a criança não se alimenta Humidade direito. A relativa do ar A criança não se alimenta direito, não suplementa, enfim. O pessoal fica com muito medo de suplementar as crianças. O pessoal, não deixe de suplementar, é muito importante. A criança, principalmente. Por
1: que é importante dar suplemento, Davi? Porque,
16: assim, é, veja como eu e você, a gente não tem tempo de ficar comendo fruta. Né, todo momento, para adquirir todas as vitaminas e os minerais importantes para a nossa saúde. Né? Isso aí é de fundamental importância para evitar doenças desse tipo. Então, nosso sistema imune, né, para a gente ficar forte, digamos assim, trocando em miúdos, a gente precisa de vitamina e mineral. Então, isso está presente nos suplementos, certo?
1: Na verdade, adenovírus não é algo novo, né? É uma não, doença
16: é... bastante antiga. É bem antiga, mas sempre tem é. esses surtos, certo? Sempre tem esses surtos. E assim, agora tá, tá voltando porque a gente acabou de passar por um Covid, né? Aí assim, emenda agora nesse. E assim vai. Mais tarde vem o inverno, aí vem aquelas de famosas diarreia, enfim. A gente vive ciclos epidemiológicos sempre.
1: Certo. E como é que trata, então, o adenovírus, o Davi?
16: A gente trata ele bem, assim, sintomático, como eu lhe expliquei. É, digamos que a pessoa tá com. deu pneumonia ela vai, foi encaminhada aí para... Essa criança foi encaminhada para o hospital, usaram um antibiótico dele lá, venoso, certo? Tratou, ficou boa, para casa, acabou-se. Então, assim, deu febre, medicamento para febre, não existe nada muito específico, existe algo que funciona... Ah, Davi, dei, digamos, de pirona para o meu filho, não tá passando, então troca, né? tem que saber trocar. Entendi. Ah, meu filho é alérgico a tal coisa... Tem que saber... Tem muita
1: gente que o filho, por exemplo, dá uma dorzinha de garganta ali, ela já vai e aplica uma série de medicamentos, principalmente um antibiótico.
16: Com certeza. Pode tratar
1: com antibiótico? Pode ter casos que
16: sim, pode ter casos que não. Então, assim, como é? Leve a criança pra gente ver, certo? Tem que ver. É igual você pegar seu carro, dá problema. Você vai no mecânico, rapaz, meu carro tá assim, assado, como é que você faz? Você leva o carro pra ele olhar, né, o problema. Você não vai mandar ele cuidar do seu carro lá na oficina dele e seu carro na casa, né? Não tem é. como.
1: E onde é que as pessoas que tiverem com esse ou qualquer outro tipo de problema de saúde podem encontrar o Davi Evangelista, o doutorzinho?
16: Pronto, a gente fica ali no centro, né, na, na rua Moção Holanda, um, dois, três, quatro, é facinho, fica de frente ao Darley ali, do lado, do lado do Amarante, por ali, a gente fica de frente ao Eribelto, muito conhecido, né? do lado da Sport Fit, isso mesmo, a gente fica ali no centro sempre, aberto de 7 às 8, todo dia.
1: Beleza, Davi. Um abraço, meu irmão. Obrigado pela vinda aqui no programa e pelos esclarecimentos que você deu aí às pessoas que estão em sintonia conosco.
16: Valeu, obrigado mais uma vez pela atenção de todos né? e pela oportunidade.
1: Um abraço. Daqui a pouco no programa...
13: Boa tarde, primeiramente, Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. Hoje vou estar trazendo as falas do senador eleito Camilo Santana e do governador eleito Elmano de Freitas, que estiveram hoje aqui em Nova Russas.
5: Neste final de semana, de 28 a 30 de outubro, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Meladinho 1kg, 3,49. Arroz Branco Tio Urbano 1kg, 4,29. Biscoito Fortaleza Popular 400 gramas, 4,49. Flocão Milho São Braz 500 gramas, tradicional, 1,59. Leite e também integral, 200 gramas, saco, 6,29. Macarrão Richester Espaguete 500 gramas, 4,39. Óleo de soja. ABC 900 mL PET 7 e 49 Visconte pão integral 400 gramas 8 e 49 e muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde você vai encontrar de 28 a 30 de outubro não perca na promoção domingo do açougue e bebidas no Martimag de Nova Rússia o sorteio de um vale compra de 50 reais Supermercado Martimag garantia de boas compras WhatsApp 988 26 35 87
10: porque é a melhor! Como as melhores opções Cama, mesa e banho tecidos, confecções Então fechou? Vem logo pra cá O lojão do povo vai te conquistar
1: A Polo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto... E fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 36720868, 98134, 3486. Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, daqui a pouco a gente vai trazer novas participações em áudio e também vamos fazer alguns registros do pessoal que está acompanhando o programa, nas lives, o pessoal que enviou mensagem através do WhatsApp. Aguarde aí, 13h28, Flávio Moisés.
13: Luiz, hoje aqui em Nova Russas ocorreu uma caminhada em apoio a campanha de segundo turno do, do ex-presidente Lula, candidato à presidência da República, estiveram eh, presentes o, go o governador eleito, o Elmano de Freitas, e também o senador eleito, Camilo Santana, junto com outras autoridades da, regi da região, entre eles vereadores, prefeitos eh, e algumas autoridades locais. Logo após essa caminhada, ocorreu uma coletiva de imprensa eh, com o Camilo Santana e com o Elmano. E eh, eu separei algumas falas de, do, dos dois, para a gente estar destacando aqui no Jornal Seara Primeiramente a gente vai iniciar com o Elmano é, Ele vai falar sobre é, os impostos Como será a cobrança de impostos e seu governo E também a sua relação com a Enel
17: Olha, o preço da gasolina, nós sabemos que é uma política fundamentalmente nacional. Envolve o preço do petróleo no mundo, envolve a política da Petrobras e, fundamentalmente, é uma política nacional. O governo federal reduziu o ICMS, os congressistas reduziram o ICMS. O que nós queremos é uma reforma tributária. O que nós queremos é que, o que foi aqui apontado pelo senador Camilo, é de que cada R$ reais que o povo brasileiro paga de imposto, Posto, 70 fica em Brasília os outros 30 distribuídos é distribuído para os estados e para mais de 5.500 prefeitos e prefeitas então, nós queremos uma gasolina barata, nós queremos um óleo diesel barato, porque que é importante para o cidadão e é importante para a economia, porque é nesses transportes que as mercadorias que chegam para a população são transportadas nos caminhões. Então, é muito importante para a economia, para não ter elevação de preço dos produtos para o nosso povo. Agora, queremos fazer isso com responsabilidade e eu tenho esperança que a gente possa de vez ter uma reforma tributária no país para que o povo mais pobre pague menos imposto, os empresários que geram, imposto, que geram emprego para o nosso país pague menos imposto e aqueles que efetivamente são multimilionários no Brasil passam a pagar imposto para que a gente possa ter as políticas públicas. Então, eu acho que isso nós vamos fazer com muita negociação, com muito diálogo. E a segunda questão, a daende eu, eu, eu sempre defendi que nós devemos ter uma relação de diálogo e firmeza de que nós temos com a ENO, exigir um padrão maior de investimento público. que está claro, se nós tivermos um crescimento econômico no Brasil, se Deus quiser, com o Lula nós teremos, nós vamos precisar de muito investimento para garantir energia. para Energia para as empresas, para energia as nossas escolas, energia para os nossos equipamentos. Então, né, efetivamente, precisamos ter um diálogo para garantir um padrão de investimento e maior transparência e um atendimento de maior qualidade. É sempre possível, penso eu, no diálogo nós construímos soluções para os problemas que nós temos. Eu aposto no diálogo, mas efetivamente com postura de firmeza para garantir que os problemas que o nosso povo tem reclamado e com razão a gente possa solucionar.
13: É, também é, surgiram alguns boatos em relação é, ao apoio da prefeita Jordana Mano e do deputado federal Júnior Mano, à candidatura do à reeleição do presidente Jair Bolsonaro e surgiram alguns boatos de que é, a base da polícia militar iria passar para Ipueiras poeiras aqui de Nova Russas e também é, em, que não seria inaugurado o raio surgiram esses boatos e foi perguntado ao Elmano é, sobre isso, se isso era verdade e o Elmano respondeu também é, em relação a essa pergunta se isso seria uma perseguição ou não a, a, aqui ao município de Nova Russas
17: Olha, primeiro eu acho que ficou muito claro na campanha eu fizemos uma campanha absolutamente de proposição com muita humildade, com muito respeito às pessoas. Muitas vezes atacada, a gente não responde, porque acho que, que isso não leva a nada. E ah, nós temos aqui, efetivamente, a política do nosso governador Camilo sempre foi de levar a política para todos os municípios. Todos. O fato de aqui estar tá sendo tá concluído, se concluindo, um detalhezinho do batalhão do raio é a demonstração concreta de que foi para todos os municípios. Se estabeleceu critérios. Nós temos mais infância em todos os municípios. Nós temos valigais em todos os municípios. Nós temos Sinalize, que é o asfalto nos municípios, em todos os municípios. Inclusive prefeitos que não haviam apoiado o governador Camilo. Ou seja, nós já temos um histórico de realizar política para todos os municípios. E isso vai continuar. Nós olhamos para as pessoas nós não olhamos o partido do prefeito ou da prefeita. Nós olhamos as pessoas que votaram ou não votaram. Eu costumo dizer, eu tenho um cidadão e uma cidadã que estão precisando de uma cirurgia. Eu não vou olhar se ela votou em mim ou não. Eu vou olhar, é que eu sou governador e eu tenho o dever de garantir que essa pessoa tem acesso a uma cirurgia. É assim que nós temos que agir. Então o povo de Nova Uso vai ficar tranquilo. Não teve, não tem. E não terá perseguição. Terá é muito trabalho. Terá é muito trabalho. Então, quem quiser trabalhar, nós vamos fazer isso, porque eu acho que é assim que a gente tem que agir. Foi assim que eu vi o governador Camilo governar. É assim que eu vejo a governadora Isolda governar. Foi assim que eu vi o presidente Lula ser presidente do Brasil. Um depoimento do ex-governador Cid Gomes, hoje senador. Dá um testemunho em dizer, eu era governador e o presidente Lula tinha projeto para todos os governos, independente se tinham apoiado o Lula ou não. É assim que nós acreditamos em política pública para todos. E eu tenho certeza que, bem cedinho, daqui a pouquinho a governadora Isolda estará aqui em Nova Rússia para inaugurar o Batalhão do Raio, que é um sonho. O critério foi, primeiras cidades acima de 80, cidades acima de 50 mil, cidades com 30 mil, cidades com 25 mil. Eu disse na campanha que ia ampliar o raio para os municípios, para ter raio no Ceará inteiro. Então, eu, se eu disse que vou fazer para o Ceará inteiro, eu vou fazer onde tem prefeito que me apoiou e tem prefeito que não me apoiou, porque eu vou cumprir com a palavra que eu dei ao povo do Ceará.
13: Então esse foi o governador eleito, é humano. Também o Camilo, o Camilo Santana, senador eleito aqui pelo estado do Ceará, foi questionado como ele iria se comportar em relação ao Senado que foi feito a maioria aliado ao governo Bolsonaro.
18: Da forma que eu sempre cheguei à política com respeito, porque nós vivemos numa democracia, nós somos um país plural. As pessoas divergem, ninguém pensa igual. Mas eu preciso de respeito. E é preciso construir consenso Eu, quando fui governador, eu dialogava com o presidente da Federação das Indústrias Que votou no Bolsonaro né? E dialogava com o presidente do sindicato né? De trabalhadores Então, é, 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 o papel de um líder, o papel de um estadista é esse É aglutinar, é liderar, é dialogar É unir as pessoas O Brasil vive, vive numa, numa polarização né? é, O atual presidente estimula a intolerância, o ódio, a violência então nós temos que acabar com isso. E o meu instinto será esse, de procurar conversar com os, com os colegas, discutir a importância de fazermos leis e mudanças importantes para esse país, como o meu colocou, a reforma tributária. Nós vivemos no país, um dos países mais desiguais do planeta, gente. E só, só é possível transformar, fazer essa mudança nesse país com uma profunda reforma tributária, justa, onde os mais ricos paguem mais e os mais pobres paguem menos. Eu cito sempre um exemplo, a imprensa está aqui presente, já disse isso na rádio, quando você vai numa padaria comprar um pão, você paga o mesmo imposto que o mais rico desse país paga. Isso não é justo. A tributação justa que acontece em vários países do mundo é o rico paga mais e o pobre paga menos. Então, essa reforma tributária que o país precisa fazer agora com diálogo, com transparência, é, dialogando com os, todos os setores produtivos, setor da academia, público, privado, para que a gente possa construir os caminhos para o Brasil melhorar e melhorar a vida do seu povo. Então, é nesse estilo, respeitando com diálogo, construindo consenso, nós vamos procurar, e se Deus quiser, ajudando ao Lula a governar esse país.
13: Também foi questionado ao Camilo Santana, em relação a essa campanha do segundo turno, que foi feita é, denúncias por parte da campanha do Jair Bolsonaro em relação a inserções que não foram colocadas em algumas rádios por parte da, de Jair Bolsonaro. É, o Camilo Santana falou como ele enxerga essas denúncias é, e também como o partido enxerga essas denúncias que foram feitas.
18: É, bom, qualquer é, denúncia de qualquer partido cabe ao Tribunal, se for regional, avaliar e se for superior ao Tribunal de, 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 de Eleitoral, avaliar qualquer denúncia. Então, não me cabe aqui fazer qualquer o que eu posso dizer é que há muitas Fake news e mentiras por parte do candidato Bolsonaro ao longo da campanha É impressionante a quantidade De Inverdades De fatos que tentam, tentam Vamos dizer assim Difamar a imagem do presidente Lula Dizendo que o Lula vai fechar as igrejas Dizendo que o Lula é a favor do aborto Dizendo que o Lula vai fazer isso e aquilo Quando tudo é mentira, até porque o Lula já foi presidente E nós não vimos nada disso acontecendo Então o próprio presidente Bolsonaro disse recentemente com aquele caso do deputado Roberto Jefferson, que é um absurdo, lamentavelmente, de desrespeito às instituições e à justiça brasileira, disse que nunca esteve com o Roberto Jefferson. No outro dia, saiu uma foto, recebeu até no Palácio do, do, Palácio, lá do, do Planalto, junto com o Roberto Jefferson, que é aliado dele, que é apoiador dele. Então, é tanta mentira, mas, repito, cabe qualquer denúncia eleitoral, cabe aos tribunais avaliar, saber se, se tem alguma verdade ou não em relação a isso.
13: Então, esse foi o senador eleito Camilo Santana. Então, essa foi um pouco é, das falas, né? Do, do governador eleito Elmano é, e também do senador eleito Camilo Santana aqui do estado do Ceará, que estiveram hoje pela manhã numa caminhada é, em apoio à candidatura do, do ex-presidente Lula aqui em Nova Russas.
1: Tudo bem, Flávio José, Flávio José, Flávio Moisés, obrigado aí pela, pela participação e a brilhante cobertura que você fez desse evento político. Aqui no município de Nova Russas, hoje, que culminou nessa entrevista coletiva aí do governador eleito Elmano de Freitas e do senador eleito Camilo Santana. Eu gostei do que o Elmano disse, num tom bem conciliador, pacificador. Nós realmente esperamos que ele cumpra com tudo isso que ele falou aí, de não perseguir absolutamente ninguém, de fazer um governo voltado para todos aqui no estado do Ceará independentemente de quem votou ele e quem não votou mas o Camilo né, mostra aí claramente no seu discurso que ele tem um determinado rancor em relação ao presidente da república Jair Bolsonaro que sempre esteve disposto a ajudá-lo e eu cito um caso aqui que foi logo no início do seu segundo mandato, quando as facções o crime organizado Tomou de conta do Estado, queimou ônibus, explodiu repartições públicas, prédios privados, e que o presidente não pensou duas vezes com o então ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, em enviar para cá todo o reforço que ele necessitava, e os cearenses também, inclusive a Guarda Nacional. Outra coisa, o Camilo Santana fala em verdade. Em verdade não é uma palavra que não existe, o, o senador eleito que existe a verdade ou mentira. E em relação a fake news, ninguém é tão mestre e autoridade, catedrático em espalhar fake news quanto o seu partido, o PT, e o candidato à presidência da República que o senhor apoia, que é o Lula. Ademais, será que é necessário mesmo fake news para mostrar que o que o Lula fez e que o PT fez no país ao longo de 14 anos, não é necessário. Basta falar a verdade que hoje é proibida pela censura imposta pelo TSE, incitado pelo PT, o partido do Camilo e o partido do Lula. Né? Então, existem verdades e mentiras, no entanto... O senador eleito, Camilo Santana, não apontou nenhuma mentira que o, o presidente Bolsonaro, que é candidato à reeleição, tenha veiculado na sua propaganda e no seu partido. Em relação a Lula defender aborto e fechar a igreja, todo mundo sabe que ele falou, está gravado que aborto teria que ser tratado no país como uma política de saúde pública. Não é fake news, não é em verdade, porque é uma palavra que nem existe. É verdade. Então, só essa discordância que eu tenho em relação a, a essas afirmações aí do senador eleito é, Camilo Santana... É necessário que realmente haja diálogo, consenso e que depois da eleição né, os ânimos sejam acalmados, as arestas sejam cessadas, embora a gente entenda que isso não vai acontecer. Essa confusão política, independentemente do vencedor, no próximo domingo vai continuar provavelmente por ainda quatro anos. Mas nós esperamos que quem for colocado na oposição a partir de 30 de outubro pense mais no país e menos nos seus próprios projetos pessoais de poder. É isso que eu acho. São 13 horas e 43 minutos em Nova Oso. Quanto à questão de aprovar... É... Leis que viessem a prejudicar a determinados setores da sociedade, como, por exemplo, o aborto. Isso não aconteceu durante os governos petistas na presidência da República, porque tinha um Congresso que nunca avalizou esse tipo de mudança. Mas todo mundo sabe qual é a agenda, em que tipo de pauta a esquerda radical trabalha, da qual o PT faz parte. São 13 horas e 44 minutos em Nova Rússia, 1344 13h44, intervalo e a gente retorna logo após com as últimas e os últimos luz aqui no seu programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa melhores preços. Rua Bom Senhora, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
6: parcelamos suas compras Farmácias Droga Vida onde o mais importante é a sua vida Ligue Saúde 36720569 ou 36721414 em Nova Russas e 36910973 em Crateus aguardamos você
8: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: Dia 8 tem vascular, Doutor Ulo Todos os sábados, psicóloga Ivane Souza fonoaudióloga Carla Beatriz, prevenção ginecológica. Buco Maxilo, doutora Thaís Rodrigues, Harmonização Facial, Raília Santos. Falar aqui
1: da BG Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro em boas mãos. Serviços de troca de óleo, inclusive Hilux, veículos maiores e complexos. Serviços na suspensão, com tudo o que for necessário, inclusive efetuar a troca. Freios, filtros de ar, ar-condicionado... É, sistema de alinhamento de última geração em 3D, já é em pleno funcionamento, máquina para efetuar a troca do óleo de câmbio automático, tá? Melhores preços e atendimento na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, com todos esses serviços realizados por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones, 88 3220 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá! Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 11 minutos para as duas horas, trazer aqui as últimas informações relacionadas às mais recentes pesquisas divulgadas. É, Jair Bolsonaro ultrapassa Lula na corrida ao segundo turno, de acordo com a segunda pesquisa eleitoral para presidente feita pelo Instituto GERP, ou GERP, na reta final das eleições. Segundo o levantamento divulgado hoje, Bolsonaro tem 47% das intenções de voto contra 43% de Lula. O presidente aparece com quatro pontos à frente do rival, mas os dois empatam no limite da margem de erro, que é de 2,18 pontos percentuais para mais ou menos. Esta é a segunda pesquisa eleitoral do GERP no segundo turno. No último dia 12, Lula tinha 48% das intenções contra 46% de Bolsonaro. No intervalo entre os dois levantamentos, o presidente avançou dois pontos percentuais, enquanto o petista perdeu cinco. No início do mês, a vantagem de Lula era de dois pontos. A pesquisa desta quinta ouviu 2.095 eleitores entre 21 e 26 deste mês e foi registrada no TSE sob o protocolo BR-05418-2022. Ontem também saiu o Brasmarket. Market, Bolsonaro 53,6%. Lula 46,4 nos votos válidos. Na pesquisa anterior, divulgada na segunda-feira, Bolsonaro tinha 53,3 e contra 46,7. Ou seja, a variação de cada candidato foi de 0,3 ponto percentual dentro da margem de erro da pesquisa. Na modalidade estimulada, Bolsonaro tem 48% e Lula 41,5. Brancos e nulos somam 4,6%, os indecisos representam 2,8% e 3% dizem que não vão votar. O levantamento foi realizado entre 21 e 25 de outubro, com 2.400 entrevistas em 529 cidades das cinco regiões do país. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR08584-2022.
2: Luiz, vamos às participações. Quem está conosco é a Lena, Lena do Paraná. Boa tarde.
19: Boa tarde a todos da Rádio Seara, a todos os ouvintes e ao Jornal Seara. Luiz Augusto, hoje eu quero falar algo. Uma frase que eu vi hoje me deixou estarrecida. A frase era a seguinte: Deus me livre do cidadão de bem. Foi isso que eu vi. Agora, por que que colocaram isso? A pessoa colocou uma professora formada, eu, diretor de, de uma universidade. O marido dela é dentista, tem consultório, é concursado. Mas teve a assim, sabe? A mentalidade de de não pensar no que estava publicando. Publicou e pronto. E depois vem a narrativa, a narrativa é a seguinte, para ser um cidadão de bem, para ser igual ao Roberto Jefferson, para ser um cidadão de bem, para ser igual aos bolsonaristas, que brigam por política, que estão à turma do ódio, para ser bolsonarista, para ser isso e aquilo outro, para ser igual ao Leonardo, Gustavo Lima, Neymar, Entendeu? Agora eles vêm com essa narrativa e querem fazer a gente engolir um troço desse. Eles não pensam que as palavras têm força para eles mesmos, né? Para eles mesmos que dizem isso. Como o inimigo é sujo, viu? Como o diabo é sujo. Como essa esquerda é suja. Porque faz com que as pessoas não parem e pensem no que tão... Publicando o teor daquela mensagem, daquela frase. Elas não param para pensar nisso. Elas ficam tão cegas que parece zumbi. Parece a Maria vai com as outras. Sabe? Quero dizer também para esse pessoal que diz que não come isso aquilo outro, porque está nesse governo atual, que é o governo do Bolsonaro. Quero dizer uma coisa. Eu morei no Araújo, em Independência e a gente criou, eu e meu marido, a gente criou três filhos com muita dificuldade. Hoje eles são casados, todos estão empregados, eu e meu marido também estamos empregados aqui no Paraná. E, mas nós passamos muita dificuldade, mas nós nunca reclamamos, sabe? Eu varria terreiro o povo, eu e meu marido trabalhamos na roça, meus filhos também trabalhamos muito na roça. Para ter direito um, a um arado a gente trabalhou para o Mané Faustino, entendeu? Meu marido também trabalhou muito para o Neto Diogo. A gente trabalhava o inverno para pagar o verão, porque o verão a gente comprava fiado no comércio do Casé, Casé e Delma. E aí, a gente pegava esse dinheirinho e pagava, ficava sem nada, aí começava tudo de novo. E aí, a gente criou nossos filhos, e hoje eles são cidadãos de bem. Eu deito no meu travesseiro, eu e meu marido, e a gente dorme em paz, porque nossos filhos são cidadãos de bem. Conseguimos formar um filho, os outros estão, um está estudando, outro por enquanto não, mas disse que vai começar. E olha, sabe, eu sou feliz, sou feliz, apesar de toda a dificuldade que nós passamos. Nós somos felizes, somos cidadãos de bem. E nós defendemos um ideal, que é baseado segundo a Bíblia. É isso aí. Obrigado, Beleza. Luiz Augusto.
1: Obrigado você, Lena, aí no Paraná, é o Brasil inteiro na audiência aqui do Jornal Seara. Muito boa reflexão feita por você, viu, Lena? Mas eu não tenho nenhum medo de errar, tampouco cometer nenhuma injustiça. E o que se defende hoje na sociedade, pelo menos da parte de alguns, é que o crime compensa. E isso vai muito de encontro com o que falou em entrevista concedida ontem à Jovem Pan. O ex-juiz e senador eleito pelo Paraná, o estado aí onde você mora com a sua família, disse... Ele disse... Que Lula poder disputar a eleição presidencial é um símbolo máximo da impunidade no Brasil, já que ele foi condenado pela Justiça do Paraná, apesar de depois as condenações terem sido anuladas pela Suprema Corte Brasileira. Abro aspas, eleger Lula seria mensagem ao país de que o crime compensa. Permaneço com aspas abertas para o senador eleito Sérgio Moro. O Lula foi condenado na operação Lava Jato em três instâncias e depois foi beneficiado por uma decisão da segunda turma do Supremo, a meu ver, um claro erro judiciário. O símbolo máximo da impunidade é essa situação que nós estamos vendo hoje. Por isso que eu me posicionei nesta eleição muito claramente. Eu tenho as minhas divergências com o presidente Jair Bolsonaro. Agora, na minha opinião, é inaceitável a volta do Lula, é claro. Ele tem que ser derrotado pelos meios democráticos. Porque, no fundo, é uma mensagem ao país de que o crime compensa. Fecho aspas. Muito bem, Luiz. Conosco também, nesta
2: tarde, o Newton do Charito. Boa tarde, Newton.
20: Boa tarde, Luiz Augusto. Todos que falam ao Ceará. O assunto, é essa propaganda eleitoral aqui. Que até o PT rouba, né, Luiz Augusto? Que brincadeira não, mas o negócio é sério, viu? Ainda ontem eu vi que o senhor Alexandre Moraes ele não deu nem as caras pra isso muito menos, né? Ele bateu na, 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 na casa do de, de, dos empresários aí, prendeu gente, muito menos, né? Se for do, 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 do outro lado, você tem que mandar prender os computadores do TSE. Mas o presidente do TSE, opa, tá ficando chato esse negócio de chato, de Moraes. que tu ficando revoltado com esse cara. Não é brincadeira, não. tudo esse cara botar a colher e tem gente que defende esse cidadão. E ninguém faz nada, fica por isso mesmo. Ele é a lei, né? Ele é acima da lei. Ele é um, ele é um rei, né? Um imperador. Fazer o que né? Quero ver aonde é que isso vai chegar. Mais um dia, a hora dele chega. A hora do senhor Fernando Moraes. Boa tarde, tá aqui de Chareta.
2: Obrigado, Nilton. Conosco, Pedro Mato, Chagas Martins com a gente também é, Maria Cavalcante no Ipu, ainda conosco, obrigado pela sintonia, Evandro em Tamboril, o José Maria de Varjota, quando a mentira não vem com a perna curta, vem faltando um dedo. Obrigado, José Maria, pela participação, Deusinho Mesquita, Lucilânio em Craterus também conosco, é, ainda com a gente, obrigado pelas... É, temos participação aqui de Quirinópolis, Goiás. Não falou o nome, né? Muito obrigado aí. Você ligadinho conosco em Quirinópolis, Goiás. É, obrigado pela participação. Também Francisca do Alto da Boa Vista acompanhando a gente. Danilo Ribeiro de Carnaval.
4: Ah, boa tarde, Luiz boa tarde. Augusto.
21: Boa tarde a todos aí do Jornal Seara. É, realmente estamos vivendo tempos sombrios, né? E é engraçado que hoje quem fala verdade é punido e quem fala mentira é aplaudido, né? E infelizmente a gente corre o risco de ter uma das maiores fraudes eleitorais do Brasil. E o que eu fico me perguntando, né? Se com a eleição presidencial eles fizeram isso, imagina com as eleições dos deputados, senadores e governadores, né? Eu fiquei pensando, será se aqui no Ceará também não teve? uma des, de uma desorganização nesse, nesse sentido também nas, nas inserções porque é, o capitão Wagner ele liderava nas pesquisas quando começou a apuração também ele ia na frente e quando foi por um poucos instantes o Elmano passou a liderança e ganhou a eleição eu fico pensando também será se não teve fraude eu acho eu achei que o capitão Wagner ele aceitou é, muito tranquilamente a eleição, né? Não teve nenhuma contestação. Eu achei que eles é, aceitaram muito rapidamente, né? Era para ter alguma contestação. Né? Então é isso. Valeu, boa tarde. Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaubal
2: Luísa Lopes, boa
20: tarde. Esse cara tá mentindo aí, que o Vale Gás foi o Camilo Santana. Que... É mentira, foi o governo federal. Era possível que eu, todo mundo ficar calado.
2: Obrigado, Luísa Lopes, em Hidrolândia. Cláudio <risos> Martins.
22: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Rapaz, a gente ouvindo esses caras do PT falando, dá até vontade de chorar de, de como esses caras são bonzinhos, esses caras são maravilhosos, cara. É, mas o povo, como tem a cabeça de, a cabeça de minhoca, que não, não é, que não pensa de jeito nenhum, o Camilo Satan aí, num futuro bem bem recente, no passado, quer dizer, num passado bem recente, ele trancou o povo em casa, tirou o direito de ir e vir, tudo em nome de uma ciência mentirosa, que essa ciência não se confirmou o que eles falavam, hoje a gente vê que era só mentira, hipocrisia, já implantando o sistema ditatorial deles, e defende o maior ladrão da história como que seja um homem honrado, decente, o cara que tem tá um passado ilibado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, e o outro cigano que ganhou agora, é outro que era advogado do, do MST, do, ah, advogado de uns bandoleiros, arruaceiros, criminosos, é, fora da lei, que invade propriedades privadas, produtivas, né, e agora estão pagando de bom moço, dizendo que são tal, que são os bonzinhos, Rapaz, e esse povo tem a memória curta e a gente vai pagar. Eu, pelo menos, vou pagar o pato aí esses quatro anos, aí no mínimo, por não ter votado nessas porcaria aí. Mas, como o povo, a cabeça é só para dividir a azureia, a gente tem que pagar o pato. Legal era que tivesse um país, era um, um lugar diferenciado para quem votou neles e para quem não votou. Para a gente, pelo menos, poder se dividir. Mas não pode, né? Brincadeira. Então, assim, dá ânsia de vômito ouvir esses anjinhos do mal falando, né? Boa tarde, Luiz Augusto, e parabéns pelo um programa maravilhoso aí. Está
2: aí o Cláudio Martins em Guaraciaba. João Pérez, boa tarde. Boa tarde
23: aí, meu irmão Luiz Augusto.
2: Rapaz, eu estava aqui
23: escutando a entrevista aí do Armando e do Camilo Santana, se eu fosse o repórter, na hora que ele falou que é tudo mentira do, do Bolsonaro, que estão falando do Lula, que vai fechar a igreja e tal e tal, eu teria dito mais, mais candidato, ou senador, mas quem diz que a própria boca dele é o próprio Lula, é o Lula que diz que a boca dele está gravado, que ele ia. É, botar os padres e, e os pastores no seu devido lugar, e ele até disse que não precisava de igreja para ele orar não, então dando a entender que ia fechar as igrejas, e aqui no Ceará foi fechada igreja, na epidemia sem necessidade o repórter era para ter falado alguma coisa, eu acredito que sim foi o Lula que disse que vai liberar droga foi o Lula que disse gente várias coisas aí que ele está acusando o Bolsonaro de mentiroso, foi o Lula que disse com a boca dele eu não deixava barato não se fosse repórter, principalmente eu não fosse do lado do cara lá eu arrebentava mesmo as perguntas eu já deixei em contradição Repórter bom, tem que deixar o sujeito em contradição também, rapaz. Esses é que são mentirosos e chamam o de mentiroso.
2: Obrigado, João Pérez, pela sintonia. Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio. Chagas Martins também conosco. Lá teve uma coletiva de imprensa, né? Cada, cada, cada pessoa tinha uma pergunta para fazer.
1: É, na realidade foi uma coletiva, viu, meu caro... É, o João Pérez. João Pérez aí no, no, na cidade do Ipu. Uma coletiva, não dá para você fazer muita pergunta... Nem voltar para questionar o que um entrevistado está dizendo, não. Eram vários
2: repórteres é, São lá. vários,
1: de hum. várias rádios aqui da região.
2: E também conosco, Antônio é, Cipaúba, de Major Simplício. E também com a gente, obrigado, Eva Freitas. É, está chegando participação, não dá mais tempo, né? O Inácio já chegou. Rosa, do bairro São Francisco, Nova Russas. Marta Alves, de Guaraciaba. Aparecida Neves. Antônio Itoinha Oliveira, de
1: Guaraciaba do Norte. Pois é, gente, nós estamos batendo todos os recordes de audiência nas lives, tanto no YouTube como principalmente no Facebook. Hoje chegou um momento que a gente tinha quase 700 pessoas conferindo a live do Facebook, ao vivo, 700 pessoas ao vivo, simultaneamente. Então fica muito difícil nós fazermos o registro de todas aquelas que fazem os seus comentários, né? Já vai em mais de mais de 500 comentários, então é só agradecer a todos que estão acompanhando aqui o programa, todas as tardes dizer da nossa satisfação alegria e do quanto nós somos gratos a todos que acompanham o programa, que fazem questão de publicar a sua mensagem, né, o seu elogio, o seu incentivo o seu estímulo à equipe que faz aqui o Jornal Ceará muito obrigado mesmo pela audiência, assim como todos que nós sabemos a audiência é ainda maior dos que estão em sintonia conosco através do rádio, no dial 102,7 FM. Amanhã tem mais, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe na edição de sexta-feira do Jornal Ceará. A seguir tem café e rede com Inácio José, logo após, programa Amor Maior. A boa notícia do dia. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor. Quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele, enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. 1 Pedro, capítulo 2, do 13 ao 14. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos
0: como eles acontecem.